0: Herzlich Willkommen zur Episode 7 vom Hundetalk. Wir sprechen heute über Jagdverhalten. Uh, ganz wichtiges Thema. Kommt jeder irgendwie im Laufe eines Hundelebens wahrscheinlich mal mit in Berührung. Und bei mir ist sie Jenny von Find Your Man. Die muss ich Gott sei Dank nicht jagen. Die ist freiwillig hier. Hi Jenny. Hallo. <lacht> ihr kennt die Jenny schon, die ist von Find Your Man und ihr habt das schon mal gehört in der zweiten Folge, Pimp My Spaziergang. Da haben wir auch schon mal so ein bisschen ganz kurzes Thema Jagen angeschnitten und haben auch über Ersatzbeschäftigung gesprochen. Und das ist heute so ein bisschen Schwerpunkt halt, Jagen, aber auch wie gehe ich damit um, also Ersatzbeschäftigung, wie trainiere ich das im Alltag? Wir wollen so als kleine theoretische Grundlage mit diesem großen Wort Jagdverhaltenskette starten. Das ist ein langes Wort, gibt aber auch viele Teile, die dazugehören, ne?
1: Genau, also man muss halt das Jagen als als Ganzes sehen, da gehören halt mehrere Verhaltensweisen zu. Im Grunde starten die Hunde mit diesem Suchen und mit dem Orten, also wirklich Ausschau halten nach dem Wild. Dann kommt das Fixieren, das Hetzen und dann auch das Packen und Töten. Und unter Umständen dann auch noch das Zerreißen, Wegtragen und das Fressen. Wobei man halt wirklich sagen muss, dass das Fressen eigentlich gar nicht so gewünscht ist. Also auch ein Jagdhund, der beim Jäger ist, der soll das natürlich nicht... Äh selber fressen, sondern im Normalfall ist es ja so, dass es durchaus bei dem Jäger oder so auf dem Teller landet.
0: Das wäre zumindest wünschenswert. Wir gehen die Teile mal im Einzelnen durch. Wir fangen einfach an mit Slashy, guck mal gerade, ist gerade nicht so interessiert am Jagen, der pennt gerade auf seiner Decke. Das ist ein hannoverscher Schweißhund. Was hat der so für Teile dieser Jagdverhaltenskette in sich, was macht der?
1: Ja, den Slash, den kannst du eigentlich, also es ist ja ein Schweißhund. Da gehören ja die Hannoverschen Schweißhunde auch und auch die bayerischen Gebirgsschweißhunde zu. Ein Überbegriff kannst du sagen, das sind so die Sandhounds. Da gehören natürlich noch mehr dazu. Zum Beispiel der Beagle, der Bloodhound, die Kuhnhounds oder auch die Bracken, der Otterhound. Also alles solche Rassen. Und da kann man schon grundsätzlich sagen, dass die, ja, Kooperation mit dem Hundeführer da gar nicht so groß wahrscheinlich ist im Alltag. Also ähm, auf der Jagd ist das durchaus so, dass die lange jagen sollen. Ähm, die Beagle-Leute, die kennen das tatsächlich meistens ganz gut, dass diese Hunde wirklich Stunden oder sogar tagelang weg sind, ähm, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man wirklich sagen kann, das sind so wie Autisten. Ne? Also bei dem Bloodhound sagt man das ja ganz extrem, das sind wirklich, wenn die auf ihrer Spur sind, dann ist da rechts und links, wird da nichts mehr gehört, nichts gesehen. Ähm das ist halt durchaus gewünscht so und äh, was diese Hunde halt manchmal haben, ist eher die Orientierung am Hundeführer nach der Jagd, aber wenn die da selbstständig jagen, dann müssen die da durchaus ihr Ding durchziehen. Das heißt äh, natürlich auch im Alltag, im Umkehrschluss, dass ich da unter Umständen jetzt nicht so einen Hund habe, der mich da anhimmelt und sagt, oh Suppi, was kann ich denn jetzt für dich tun?
0: Ja, also das kann ich durchaus bestätigen, wenn der Slash mit, seiner, mit seinem Zinken irgendwo drin steckt und eine Spur verfolgt, dann ist das super schwer, den da rauszukriegen.
1: Genau, da hat man halt im Grunde diesen Teil der ähm, Jagdverhaltenskette Suchen und auch Hetzen durchaus sehr, sehr stark vertreten. Das ist eigentlich ähm, auch ähnlich bei den Windhunden, da hat man halt auch ähm, dieses Suchen und Hetzen ganz stark, auch durchaus das Packen. Im Englischen finde ich es ganz schön, sagt man Sighthounds. Das macht es eigentlich sehr deutlich. Es sind nämlich Sichtjäger. Das sind nicht so oft Hunde, die die Nase einsetzen. Ich sage mal, man muss es immer individuell betrachten. Natürlich hat man ähm, bestimmte Merkmale bei den Rassen, aber man muss das Individuum sehen. Ich will nicht sagen, dass da nicht irgendwie mal ein Windhund ist, der auch mal die Nase benutzt. Ähm, oder auch ein und der sehr ansprechbar und kooperativ ist. natürlich. Aber im Allgemeinen muss man schon sagen, darauf wurde, wurde jahrhundertelang gezüchtet. Also diese Jagd auf sich, das hat man damals dann ähm, teilweise sogar mit einem Vogel in Kombi gemacht, mit dem Falken, also das ist diese Beizjagd dann. Ähm, ja und da hat man halt durchaus auch auf Schnelligkeit Wert gelegt, sprich der Galgo, der Grey, der Basäuser, Luki. das sind so diese Rassen, ähm, die da vertreten sind.
0: Sehr windschnittig vom Körperbau und stehen halt immer irgendwo und gucken in die Ferne und äh, wenn es da mal sein muss, sagen die auch. Wo der wo der Sandhound vielleicht sagt, ach, das Wild da hinten, das ist mir zu weit weg, sagen die, ach cool, da bin ich in zwei Sekunden, wupp, starte den Turbo und dann sind die da, ne?
1: Die haben unwahr unwahrscheinlich einen Weitblick. Also ich hatte selber mal einen Windhund, der Irish Wolfhound und, und man lernt, ich habe ja auch immer noch den Greyhound, ähm... <lacht> ähm, man lernt einfach unwahrscheinlich weiträumig zu gucken. Also die Windhundleute kennen das alle. Ähm, das ist ein Katzensprung. Die sind wahnsinnig schnell und die wissen auch ganz genau, dass sie auch wahnsinnig schnell von A nach B kommen und auch wieder zurück.
0: Okay, also die beiden haben wir. Sandhounds, also die mit Geruch arbeiten mit der Nase und die Sighthounds, die wirklich dann über die Sicht in die Fläche scannen nach Wild und dann halt beide äh, hinterherhetzen. Was haben wir denn noch?
1: Also es gibt noch die Stöberhunde. Dazu gehören die Kokas, die Spaniel in ihren unterschiedlichen Ausführungen, aus Holland der Keukerhontje. Das sind im Grunde Hunde, die eher so auf kürzere Distanzen zum Menschen arbeiten. Man kennt dann das Buschieren, das sind alles Arbeitsweisen, die eher im Umkreis von dem Menschen stattfinden. Ähm, auch durchaus eine Arbeit, die mit dem Vogel kombiniert wurde. Das sind Hunde. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, so die Cocker oder so. Die sind ja oft sehr hektisch in ihren Bewegungen, aber auch Hunde, die durchaus sehr gut am Hundeführer orientiert sind und auch sehr apportierfreudig sind. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, so was bei Ersatzbeschäftigung ganz interessant ist, wenn ich einen Hund habe, der sehr gerne trägt. Und was wir auch noch haben, sind die Vorstehhunde. Bracco Italiano ist eigentlich eine der ältesten Vorstehhunderassen. Man kennt die Pointer, die Setter, die Fischler, Deutschkurzer, Deutschstrater, diese Rassen. Münsterländer gehören da auch zu, der Weimaraner, wobei der Weimarana auch durchaus als Schutzhund eingesetzt wurde. Im Allgemeinen kann man bei diesen Rassen sagen, das sind durchaus sehr schnelle, ganz schön fixe Rassen, die auch extrem stark sind und so die deutschen Vorsteher sind auch extrem wildscharf, ganz häufig. Also sind wirklich, wenn die Wild sehen, wollen die das durchaus auch packen und töten. Und da hat man unterschiedliche Schläge. Also bei, bei den Zettern zum Beispiel muss man bedenken, das sind Hunde, die sehr, sehr weiträumig suchen. Die gehen in so eine ganz schnelle und weite Suche. Die sind oftmals sehr lebhaft. Also wenn die auf Distanzen von 500, 600 Meter arbeiten, ist das relativ normal bei denen, ist natürlich für uns im Alltag dann häufig gar nicht so praktikabel. Ähm, Im Gegensatz dazu hat der Wischler zum Beispiel einen eher ähm, kleineren Radios, sind oft ähm, auch Hunde, die gerne mit Menschen kooperieren und ganz gut zu führen sind. Und so die deutschen Vorsteher, das sind durchaus auch Hunde, die... Ähm, ja, auf Mannschärfe gezüchtet sind, der Deutschstrater zum Beispiel. Beim Weimaraner hat man das auch. Ich finde es schon wichtig, dass man das auch weiß, weil ich mich dann sonst nicht wundern muss, wenn der Hund auch einen gewissen Schutztrieb mitbringt. Das ist bei diesen Rassen halt durchaus gewünscht und das sollte man halt vorher berücksichtigen.
0: Also da lohnt es sich schon mal, die Rassebeschreibung vielleicht ein bisschen genauer zu lesen und zwar auch so eine Rassebeschreibung, die den Hund auch wirklich charakterisiert und nicht, wo überall drüber steht, Familienhund. Ne?
1: Ja genau, Familienhund, so ein typischer ist das vielleicht nicht unbedingt. Ähm, man muss halt immer schauen, kann ich den Hund auch dementsprechend auslasten beispielsweise? Ist das überhaupt ein Hund, der in die Familie gehört? Das stelle ich bei vielen Jagdhunderassen durchaus in Frage. Da muss man sich schon sehr gut vorher schlau machen. Gibt natürlich auch Rassen. Denkt da an die Münsterländer. Die sind mittlerweile viel auch vertreten so in Familien. Muss man halt immer gucken. Das sind halt durchaus beim kleinen Münsterländer zum Beispiel bellfreudige Hunde. Natürlich kann man mit denen auch ganz gut Dummyarbeit machen. Die apportieren oft mal gerne. Sind aber halt durchaus auch Hunde, die Wildschaf sind, Raubzeugschaf, also auch an wehrhaften Wild arbeiten, muss man halt vorher bedenken. Ne?
0: Also das heißt, du hast es eingangs gesagt, es kann natürlich in jeder Rasse auch ein toller Familienhund mit dabei sein, darum geht es nicht, aber man muss sich vielleicht schon mal Gedanken machen, Uh, der könnte das und das in seiner Genetik haben, das heißt, da muss ich gegebenenfalls einfach mal drauf vorbereitet sein, damit ich auch entgegensteuern kann und mich hinterher nicht wundere, was ich da für ein Tier zu Hause habe, ne?
1: Absolut. Und es gibt ja halt Unterschiede. Es gibt ja Leistungszuchten, es gibt ja wirklich Arbeitslinien. Und da ist das natürlich äh, was ganz anderes, als wenn ich irgendwie eine Linie habe, die ähm, durchaus auf Familie gezüchtet ist. Bei den Retrievern hat man das zum Beispiel ganz häufig. sind ja durchaus sehr kooperative ähm, Hunde, die mit dem Menschen sehr gerne zusammenarbeiten. Das sind grundsätzlich Hunde, die für die Arbeit nach dem Schuss gezüchtet wurden. Da ist oft dieses Orten und auch das Tragen sehr stark überbetont. Da gibt es aber auch unterschiedliche Linien. Da gibt es natürlich Arbeitslinien und es gibt so Showlinien. Und dementsprechend hat man dann komplett, teilweise wirklich einen komplett anderen Charakter. Und da muss man sich einfach vorher schlau machen und gucken, was möchte ich denn mit diesem Tier? Möchte ich, den, möchte ich das wirklich eher zur Arbeit haben? Möchte ich ein bisschen was mit dem tun oder soll der einfach normal nett mit meiner Familie, keine Ahnung, mit vier Kindern mitlaufen oder so. Das ist natürlich was anderes.
0: Also Labby ist nicht gleich Labby, da muss man auch so ein bisschen drauf achten, woher kommt er, was hat er für eine Zucht. Ist also nicht verkehrt, sich auch da mal mit zu beschäftigen. Du hast es gesagt, äh, nach dem Schuss, der Retriever, also der ist sehr, ich sag mal, anhänglich oder will sehr stark mit seinem Hundeführer oder Hundeführerin zusammenarbeiten. Gibt es denn auch Rassen, wo das Hetzen, Packen und Töten so richtig ausgeprägt ist? Also eigentlich so, was bei uns in der Gesellschaft eigentlich so das Schlimmste wäre?
1: Ja, gibt es durchaus. Die Terrier zum Beispiel, ne. Also, die Bodenjagdhunde, der deutsche Jagdterrier, Border Terrier, Jack Russell Terrier. Das sind richtig kleine, kernige Maschinen, möchte ich mal fast sagen. Die haben ganz stark dieses Hetzenpacken töten drin. Die müssen so ein bisschen größenwahnsinnig durchaus auch sein, ne. Also, wenn man bedenkt, die sind für die Raubwildjagd eingesetzt worden. Also, Marder, Dachs, Waschbär, Fuchs, also alles so sehr wehrhaftes Wild. Und da muss man schon einen gewissen Charakter haben, um sich da dran zu trauen. Ne? Und hat nichts übrigens mit dem russischen Terrier zu tun, der gehört dann eher in eine andere Kategorie, weil die wirklich nicht zur Jagd, sondern mehr für den Schutzdienst gezüchtet wurden. Aber diese kleinen Begleiter, die wir hier haben, man kennt das ja ganz häufig, Ne, die meisten wissen ja, so ein Terrier, der hat noch nie in den Spiegel geguckt oder was man dann immer sah. Die müssen halt so sein, wenn die in so einen Bau da gehen oder die da raustreiben, dann müssen die schon ordentlich Leistung bringen.
0: Ja, die Kleinen, die fühlen sich glaube ich, als wären sie zwei Meter groß und äh, keifen dann auch schon mal so einen großen Hund locker zusammen, ne?
1: Genau, ne? also ziemlich willensstark sind die. Ähm, meistens sind das durchaus welche, die man äh, ganz gut auch mit Spielzeug oder so so ein bisschen äh, kriegen kann, mit dem man draußen ganz gut da arbeiten kann. Ähm, aber halt recht kernige Hunde, ja.
0: Also kleiner Hund, nicht irgendwie denken, ach juhu, der passt auch noch zur Not in die Handtasche, sondern die haben schon sehr eigenen Charakter. Das ist halt alles über Jahrzehnte, teilweise über Jahrhunderte auch genetisch fixiert. Das kann man auch jetzt nicht so einfach mal eben irgendwie per Knopfdruck äh, auslöschen. Ne? Aber ähm, vielleicht mit so einer vernünftigen Beschäftigung einfach so ein bisschen in Bahnen lenken, so ein bisschen kanalisieren. Ähm, da sind wir beim Thema Ersatzbeschäftigung und ähm auf meiner Facebook-Seite hat da jemand geschrieben, auf der Facebook-Seite vom Hundetalk, wir haben einen Jack-Russell-Terrier, da sind wir noch wieder bei den kleinen, ganz großen. Der hat einen ausgeprägten Jagdtrieb. Wir spielen nicht mit bewegten Gegenständen und versuchen ihn aus seinem Schnüffelflash zu holen. Da ist er wie in seiner eigenen Welt. Wir spielen eher konzentrierte Such- und Bringspiele. Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich ist es sicherlich ähm, eine sehr gute Idee. Schon mal zu sagen, ich möchte den Hund auf jeden Fall ein bisschen ansprechbar haben. Ich möchte den nicht so völlig äh, draußen abschießen, dass er sich komplett vergisst. Das ist sicherlich ein äh, ganz großes Thema, dass solche Hunde auch Ruhe lernen müssen. Weil wenn ich ständig eine hohe Erregung im Hund habe, dann sind halt bewusste Vorgänge auch gar nicht mehr möglich. Das sind oft dann so automatisierte Vorgänge und natürlich ist es da wichtig, auch eine gewisse Ruhe reinzubringen. Du hast es gerade schon angesprochen mit der Ersatzbeschäftigung. Ich muss halt gucken, welche Ersatzbeschäftigung nehme ich denn da? Jetzt wurden hier Such- und Bringspiele genannt. Das kann eine tolle Sache sein. Ich muss natürlich auch bedenken, was habe ich da für einen Typ? Ist das einer, der eher auf Bewegungsreize geht? Ist das einer, der Spaß an Schnüffelspielen hat? Ist das einer, der in Kooperation ein bisschen mit mir noch wachsen soll und einfach mehr mit mir zusammen machen soll? Und dann hat man halt diese unterschiedlichen Sparten mit Trailen und Dummy oder ein bisschen Stöbersuche, solche Geschichten. Und da muss ich halt gucken, was passt zum Hund. Ja, Wenn ich beim Trailen möchte ich ja, dass der Hund eine menschliche Spur verfolgt. Und habe ich jetzt zum Beispiel einen Hund, der sehr weiträumig sucht? Wir hatten vorhin zum Beispiel mal die Setter erwähnt oder auch die Stöberhunde haben ja durchaus eine komplett andere Suche. Die docken ja nicht an und gehen nur in der Spur nach, sondern wenn die stöbern, laufen die ja in großen Bögen. Das heißt, ich habe da natürlich eine gewisse Einschränkung beim Trailen mit dabei. Oder wenn ich einen rein Sichtjäger habe, so einen Windhund, da kann das durchaus sein, dass er überhaupt keine Lust hat auf äh, Train, weil er das irgendwie mit Nasenarbeit überhaupt äh, gar nicht versteht oder erstmal sagt, na, pff, Nase brauche ich erstmal nicht. Letzten Endes möchte ich ja mit einer Ersatzbeschäftigung auch ein Bedürfnis von meinem Hund befriedigen, ja? Also die Hunde haben Bedürfnisse, die sind, du hast es gerade schon erwähnt, ganz, ganz lange Zeit auf eine bestimmte Sache gezüchtet worden. Ja, ein Schutzhund soll beschützen. Ein Jagdhund soll halt jagen. Das kriege ich nicht weg. Und ich brauche mir keinen Jagdhund holen, wenn ich nicht will, dass der das, worauf der jahrhundertelang gezüchtet wurde, nicht zeigt. Ich finde es auch immer so eine Einstellungsgeschichte. Also ich kann meiner Meinung nach ein Jagdverhalten nicht komplett unterdrücken oder wegkriegen, ja. Wenn ich mir einen hochspezialisierten Hund hole, dann darf ich mich nie wundern, wenn er halt gewisse Sachen aus dieser Jagdverhaltenskette zeigt, sondern ich muss meiner Meinung nach gucken, wie kann ich das in Kooperation mit mir ein bisschen gestalten? Also ich muss das natürlich im, im Rahmen halten. Das ist beim Jäger auch nicht anders. Der darf ja auch nicht einfach da wild durch die Ballerei laufen. Aber ich muss ein bisschen gucken, wie kriege ich das mit mir zusammen hin? Und da muss ich halt sehen, welches Bedürfnis hat der Hund.
0: Kenne ich von mir halt auch, wenn ich einfach einen Kühlschrank gucke und links liegt eine Tafel Schokolade und rechts ist ein bisschen Magerquark. Wenn ich immer nur den Magerquark darf, wird meine Lust auf die Schokolade viel größer. Das ist also auch eine frustige Geschichte dann.
1: Und äh, Frust, das ist halt durchaus was, was ich natürlich verhindern möchte. Also wenn ich den Hund dann permanent in den Frust laufen lasse, äh, weil ich ihm alles verbiete was er halt eigentlich toll findet, ist das natürlich, auf Dauer mache ich mir da andere Baustellen auf. ja. Und das ist immer, ich sage immer zu meinen Kunden, schreibt doch mal auf, so eine Woche lang, wo ihr den Hunden was verbietet oder ihnen einfach Bedürfnisse, die sie haben, nicht ermöglichen können. Das kann ja mal sowas sein, wie ich sehe da in der Entfernung einen Bewegungsreiz und ich darf da jetzt eben nicht hinterher hetzen. Natürlich macht das eine Art Frust beim Hund, keine Frage. Und mir geht es halt nicht darum, dass man dem Hund alles nimmt, was ihm Spaß macht, mhm. sondern dass man guckt, wie kriege ich dieses Bedürfnis, was er da hat, zum Beispiel in dem Fall, was ich gerade sagte, zu hetzen, so kanalisiert, dass er das eventuell sogar mit mir zusammen machen kann.
0: Okay, also sehr bedürfnisorientiert am Hund arbeiten und gucken, dass man das irgendwie als gemeinsame Beschäftigung durchzieht, weil man dann einfach noch sich selber ja auch wesentlich interessanter macht für den Hund, richtig?
1: Genau, interessant machen. Und ich bin halt nicht der Typ, der dann ständig sagt, lass dies, lass das, ja, lass jenes. Dabei habe ich einen Hund, der eine genetische Disposition dazu hat, sondern zu sagen, okay, wir machen das in einem gewissen Rahmen, aber... Bitte mit mir zusammen.
0: Das sind ja auch, du hast es eben schon, das Mantrailing angesprochen, also die Suche nach nach Menschen. Da ist ja auch das Teamwork ganz groß geschrieben, also das schaffen wir ja eigentlich nur zusammen. Ich meine, der Hund hat die Nase, da müssen wir Menschen halt sagen, okay, du suchst und ich sicher im Prinzip ab, zum Beispiel an der Straße oder so oder ich helfe dir dann auch mal taktisch äh, in gewissen Punkten oder auch zum Beispiel, äh, Stichwort Dummyarbeit. auch das ist ja was, was er mit mir zusammen macht, ne?
1: Genau und Dummy-Arbeit hat viele ähm, Facetten, ne? also da ist eine Sichtjagd äh, durchaus drin, da geht es um die Kooperation mit den Menschen, man hat die Nasenarbeiter drin, also es ist tatsächlich sehr ähm, vielseitig und ist eine sehr schöne Sache.
0: Jetzt haben wir gerade über... Alternative Beschäftigung gesprochen, also Mantrailing, Dummy, andere Suchformen, die man mit dem Hund macht, aber das kann man natürlich jetzt nicht 24 Stunden am Tag mit dem Hund machen, um den irgendwie äh, auszulassen, wir gehen ja auch nochmal normal mit dem spazieren, haben den Hund im Alltag bei uns, was ist denn da wichtig, worauf muss ich da achten?
1: Naja, da gibt es natürlich mehrere Sachen und es ist auch sehr individuell, ähm, ich hatte gerade schon mal erwähnt, die, dass diese Hunde Ruhe lernen müssen ganz häufig. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Einfach, was damit auch so ein bisschen kommt, ist Impulskontrolle. Also einem Reiz, der da ist, nicht sofort einfach kopflos nachzugehen, sondern einfach zu lernen, dass es sich auch mal lohnen könnte, sich zurückzunehmen. Es ist gerade im Jagdverhalten halt oftmals eine Sache, womit man sehr schön arbeiten kann. ja Im Grunde, Beispiel wäre, da hinten ist ein Auslöser, keine Ahnung, das Reh, das da steht. Und ich hetze halt nicht sofort hinterher, sondern gucke erstmal. Das mache ich ganz viel im Training zum Beispiel, zu sagen, ähm, stehen bleiben und gucken ist durchaus in Ordnung. Kann man dann auch natürlich umlenken entsprechend, dass man dann einen Rückruf macht oder sagt, okay, wir gucken das zusammen eine Weile an. Oder zu sagen, da hinten ist wild und jetzt kommst du auf meine Seite. Also das kann man ganz individuell noch mal angehen. Aber was halt da das große Thema ist, ist zu sagen Impulskontrolle. Nicht sofort hinterher schießen. Also das sind so Sachen, die der Hund ja teilweise auch ein bisschen in der Rassedisposition hat. Ja, dein Schweißhund, wenn der auf einer Wildfährte ist von einem kranken Tier, dann muss der natürlich auch, wenn der auf einmal ein gesundes Räder in der Ecke stehen sieht, muss der das auch ignorieren und soll bitte weiterhin seiner Fährte nachgehen. Ja, das ist ja auch wahnsinnig viel Impulskontrolle, die der Hund da zeigen muss. Und so kann man das im Alltag ganz häufig schon zu Hause anfangen, dass man einfach dem Hund dieses Konzept, du wartest einfach einen Moment, du nimmst dich ein bisschen zurück und das lohnt sich für dich, dass man ihm das ein bisschen Näher bringt.
0: Was ja auch bei dieser ganzen Geschichte einfach für uns äh, aus unserer Sicht ein großes Problem ist, ist, dass diese ganze Nummer total selbstbelohnt ist. Ne? Also das Hetzen, dieser dieser ganze Adrenalinschub, der da durch den Hund geht, das macht den ja gallig, Ja, der will das ja, der hat ja richtig Bock drauf. Das ist für unser Training natürlich ziemlich kontraproduktiv, ne? wenn sich der Hund halt irgendwie zigmal über, über so einen Erfolg dann selbst
1: belohnt. Absolut. Und das muss ich auch natürlich so gut es geht verhindern, dass der Hund das Verhalten zeigt und der sich da im Grunde selber mit belohnt. Letzten Endes muss man sagen, dass dieses Verhalten, was ich häufig im Alltag sehe, dann wird so ein Verhalten gerne unterdrückt oder es wird von hinten noch Stress oder Druck gemacht, weil der Hund es nicht tun soll. Und man muss schon sagen, dass so ein selbstbelohnendes Verhalten natürlich noch stärker oder noch verstärkender wird, wenn ich hinten total viel Stress mache und der Hund, noch besseres Gefühl hat, wenn er dem entgehen kann. Ja, also ich mache total viel Druck da hinten und dann geht er doch hetzen, das fühlt sich dann noch mal doppelt so gut an. also das Hetzen ja eh schon, aber wenn der Hund dem entgeht, was ich da hinten an Druck mache, das ist natürlich dann noch heftiger. Das heißt ist für mich wieder ein großer Punkt da nicht irgendwie mit ähm, Druck zu arbeiten. Ich hatte das vorhin auch schon mal erwähnt, wie oft man im Alltag auch nein sagt und dem Hund solche Sachen, ja, Bedürfnisse, die er hat, dann einfach auch mal verneinen muss, weil es halt teilweise auch nicht anders geht, keine Frage. Und da bin ich mittlerweile ganz äh, starker Vertreter davon zu sagen, guck mal, was dein Hund an Belohnungsmöglichkeiten für sich hat, wo du dich ein bisschen einbringen kannst. Ja, Im Kurs bei mir müssen die Leute das mit so einer Liste machen. Also die sollen erstmal ähm, 20 Belohnungen aufschreiben und da kommt alles drauf was der Hund toll findet. Also eine Belohnung ist immer das, was der Hund haben will. Und das müssen natürlich nicht nur Kekse sein, sondern das kann Buddeln sein, das kann Hetzen sein, das kann in Kacke wälzen sein. Alles so Sachen, die wir vielleicht nicht so toll finden, aber für die für den Hund natürlich wahnsinnig belohnt sind. Also wenn du Lust hast, kannst du das mal mit dem Slash zum Beispiel machen und sagen, ich mache jetzt mal eine Liste. Und dann schreibst du mal wirklich 20 Sachen auf, die eine Belohnung für ihn sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Ich habe gerade auch schon überlegt, 20 Sachen, klar, da kann man sich leicht machen und äh, fünf verschiedene Leberwurstsorten aufschreiben, aber darum geht es halt nicht. Ne? Also klar, Futter ist, ist eine Geschichte, das findet er schon ziemlich geil, aber ja, bei ihm wäre dann so eine Geschichte buddeln zum Beispiel oder ähm, auch mal wo hinterher rennen, also irgendwie Bällchen oder ein Dummy oder sowas, sowas macht er schon total gerne. Ja, manchmal legt er sich auch gerne in Hirschscheiße. Scheiße. <lacht> Aber die muss ich jetzt nicht irgendwo aufsammeln und mitnehmen, um ihn dann einzureiben als Belohnung, ja?
1: Nein, musst du nicht. Könnte man natürlich, nein. Aber überleg doch mal, so Verhaltensweisen buddeln hast du vorhin schon gesagt, findet er ganz toll. Was ist denn noch an... Tendenzen aus dem Jagdverhalten, was er ziemlich genial findet.
0: Also Hetzen würde ihm schon Spaß machen. Also hat Am Anfang ist er mal hinter einem Vogel her und so, das findet er cool, aber dann merkt er halt irgendwann, okay, die fliegen weg, das kann ich nicht. Aber ich glaube, Hetzen wäre so ein Ding, ja, da hätte er Bock drauf.
1: Hetzen, wie ist es mit Schnüffeln? Schnüffeln,
0: absolut. Also Nase äh, ist wahrscheinlich sogar ganz oben mit dabei.
1: Und wie ist das so mit Sachen wie Lauern? Irgendwas belauern?
0: Na, heiße Hündin vielleicht.
1: <lacht> und Mäuschen oder sowas? macht das
0: Ja, sowas findet er auch nicht schlecht.
1: Na guck mal, dann hast du ja schon mal Lauern, dann hast du Hetzen, du hast du Schnüffeln. Und ich sage immer, wenn du diese Liste jetzt so durchgehst, dann streichst du mal die Sachen weg, wo du sagst, geht halt nicht, kann ich nicht erlauben. Ja, also wenn jetzt jemand da drauf schreiben würde, <lacht> Jogger, Jagen, ist halt blöd. Ich kann schlecht zum Hund sagen, so als Belohnung <lacht> pack dir den Typen. Das geht immer nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Hetzen ist eine Belohnung, ist das durchaus was, was man so kanalisieren kann, dass der Hund es mit dir zusammen macht. Das kann mit dem Leckerchen sein, dass er einfach ein Leckerchen nachjagen darf. Das kann mit dem Ball durchaus sein. Also da geht es gar nicht darum, alles an Bewegungsreizen zu unterdrücken. Wir hatten das vorhin das Thema mit dem Jack Russell Terrier, so also von wegen welchen spielen dann gar nicht machen. Ich bin kein Freund davon, jetzt 20 Mal am, äh, am Stück dieses Bällchen zu werfen. Das würde ich nicht tun. Aber ich kann das natürlich super gut als Belohnung mal einbauen und sagen, wenn der Hund sich von etwas abwendet, ich sage jetzt mal als Beispiel das Kaninchen, was da lang flitzt, und er will das hetzen, dann kann ich ihm natürlich eine gute Alternative bei mir geben, indem er den Ball hetzen darf. Und das hat dann auch einen sehr, sehr hochwertigen Charakter von der Belohnung. Ja, wenn ich mir vorstelle, der Hund will hetzen und er dreht sich um und kriegt einfach nur einen Keks von mir reingeschoben, das wird wahrscheinlich nicht dieses Bedürfnis befriedigen. Und dann bin ich wieder in dieser Frustnummer. Und das ist meistens auch eine Frage der Zeit, wann der Hund sagt, boah, nee, ey, da kriege ich so einen Keks reingeschoben. Das ist zwar nett, aber will ich jetzt im Moment gar nicht. Aber wenn ich sage, du kriegst ein Hetzspiel, aber bei mir, dann kann ich da natürlich durchaus sowas auch ein bisschen kanalisieren. Das heißt, man könnte jetzt, wenn du sagst, Hetzen ist für den Slash toll, könnte man jetzt dieses Hetzen ähm, mal mit ihm als Spiel so ein bisschen machen. Und man kann es dann unter ein Wortsignal setzen, sodass du später als Belohnung nutzen kannst. Das heißt, er wendet sich von irgendwas Tollem ab, was er richtig genial findet. Und dann kannst du sagen, so und als Belohnung, keine Ahnung, wie du das nennst, Hetzen zum Beispiel jetzt. Oder packst dir, kann man dann sagen. Und dann kriegt er halt dieses ähm, Spiel mit dir zusammen.
0: Okay, klingt erstmal logisch, weil es sehr bedürfnisorientiert ist. Also eben, weil ich das Hetzen, was ich nicht will, durch ein Hetzen, was ich will, quasi ausgleiche.
1: Genau, und so kann man das mit mehreren Sachen machen, also schnüffeln. Ich sag, bei den Towns kannst du super schön mit Spuren, dass man sagt wirklich, du kannst diese Spur hier so ein paar Meter nachgehen. Also eben nicht dem Hund das alles zu untersagen und zu sagen, geh jetzt hier nicht schnüffeln und geh jetzt dann nicht gucken und da gehst du bitte auch nicht loslaufen, sondern zu sagen, hey, guck mal, du kannst zum Beispiel hier zwei, drei Meter diese Spur verfolgen oder so. Das sind alles Möglichkeiten, die man ähm, unter Signal setzen kann und dann als Belohnungsform einsetzen kann.
0: Wollen wir das draußen mal einfach machen mit dem Slash?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Okay.
0: So, da sind wir draußen angekommen und äh, machen jetzt eine kleine Praxisübung, dürft ihr gerne zu Hause alle mitmachen. Ich habe den Slash hier an einer Schleppleine und wir machen jetzt ähm, so, eine, so eine Alternative zum, zum Hetzen, was er halt nicht frei machen soll, sondern so ein bisschen kontrollierter und am liebsten mit mir zusammen.
1: Genau, im Grunde machen wir jetzt Hetzen schon, aber halt mit dir zusammen. Also, du kannst dafür ein Leckerchen oder auch gerne einen Ball oder so nehmen, wenn er das gerne mag. Nimmst ja am Anfang jetzt, wenn wir mit Futter arbeiten, erstmal eine Stelle, wo Weg ist oder so. Also, jetzt nicht hoher Bewuchs, dass er es schnell finden und fressen kann. Und nimmst hier recht große Bröckchen, so dass er die auch wirklich jetzt gut sehen kann. Nicht so kleine Fissel. Leckerchen. Und jetzt nimmst du dir direkt mal, weiß ich nicht, sechs, sieben Stück in die Hand, dass du gut vorbereitet bist.
0: Ich habe wunderbare Hähnchen mit Hir-Samen.
1: Sehr gut, das ist auch immer ganz toll, weil wenn das dann nicht frisst, kannst du es selber essen.
0: Ich glaube vielleicht auch nicht.
1: Okay, dann müssen wir die Übung so aufbauen, dass es gut klappt. Also was ich am Anfang möchte jetzt ist, dass du noch gar nichts dazu sagst. Der Slash hat ja schon gesehen, dass du diese tollen Sachen in der Hand hast und im Gegensatz zu dir findet der die ja ganz lecker. Und du wirst jetzt einfach mit so einer Art Frisbee Bewegung in der Hand, also als würdest du eine Frisbee wegwerfen, dieses Leckerchen ein paar Meter weit weg von dir. Also er darf hingucken, darf dann hinterher hetzen und dieses Leckerchen fressen. Und wenn er es gefressen hat, wird er ja schauen, weil er gesehen hat, du hast mehrere in der Hand und du wirfst in die komplett entgegengesetzte Richtung das andere, auch wieder mit dieser Frisbee-Bewegung. Also er soll einfach diesem Leckerchen richtig hinterher hetzen.
0: Okay, ich versuche das mal einfach. Also Mikrofon halten, Hund halten und Leckerchen schmeißen. Die
1: Schleppleine ruhig fallen.
0: Ah, das hilft mir. Als Multitasking unfähiger Mann Hilft mir das schon mal eine Aufgabe, hier den Boden anzuvertreiben. Also die Schleppleine liegt. Er guckt schon hier ganz gebannt auf meine Hand. Setzt sich auch brav vor mich hin, weil er irgendwie was erwartet. Und jetzt machen wir das mal. Ich schmeiß einfach mal. Ja, blöd gelaufen. War wahrscheinlich zu weit. Er hat es noch nicht so richtig gesehen. Aber er sucht. Jetzt hat er es gefunden. Oh, Aufmerksamkeit habe ich. Zuck. Oh. Entschuldigung. Mit links werfen ist nicht meine Stärke.
1: Du hast mich abgeworfen. Okay, pass mal auf. Was wir jetzt machen, wir gehen nochmal an eine andere Stelle. Das hier liegt total viel Laub in den Ecken und der kommt mir zu sehr ins Suchen. Was ich jetzt ja verknüpfen möchte, ist, dass der wirklich dem Leckerchen hinterherhetzt. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf einen asphaltierten Weg oder sowas da vorne.
0: Okay, komm, wir gehen mal ein Stück weiter. Er ist auf jeden Fall schon mal ziemlich bei mir und die Sabberfäden hängen bis auf den Boden. Gute Voraussetzung für ein Spielchen mit Leckerlis. So das natürlich bewusst gemacht, einmal zu zeigen, wie man es nicht macht, damit ihr die Fehler vermeidet. Ne? Das war geplant. <lacht> so, jetzt sind wir hier auf der Straße.
1: Genau, also ruhige Straße, ihr werft bitte das Leckerchen nicht vor nächste Auto. Ähm, aber hier ist Asphalt, das heißt, er sieht halt ziemlich gut, wo es äh, hingeworfen wird. Das heißt, das Gleiche nochmal. Er weiß ja, du hast das Leckerchen, du machst diese frisbee scheuerst das so richtig schön weg und er kann hinterher wetzen.
0: Jetzt läuft er, jetzt sieht das. Und das sieht doch schon besser aus. Tschu! So, jetzt haben wir ein paar Mal gemacht.
1: Ich unterbreche dich mal an der Stelle. Also, was du jetzt siehst, ist, dass er nach dem Fressen schon direkt zu dir schaut mhm. und ja erwartet, dass du das Nächste wirfst. Mhm. Und du siehst, der rennt richtig fix hinterher. Also, du hast ja schon so ein bisschen dieses Hinterherhetzen. Und das ist ein guter Moment, um jetzt ein Wortsignal dafür einzuführen. Wir möchten es ja später als Belohnung nutzen. Das heißt, wenn der sich zum Beispiel umdreht von einem... Kaninchen im Idealfall und zu dir gerannt kommt, könntest du ihm das Hetzen ankündigen und daraufhin den Ball oder das Leckerchen werfen. Das heißt, wenn er sich jetzt umdreht, nachdem er gefressen hat, sagst du dann neues Wort und dann folgt die Handbewegung und du wirfst das Leckerchen. Hast du eine Idee okay. für ein Wort? Also bei mir ist es einfach tatsächlich nur Hetzen. Wir können ja nehmen, was ich will, ne? So
0: Heide Witzka. Kannst du machen.
1: Dem Hund ist es egal.
0: Und ich finde es witzig, dann machen wir das doch so. Also ich werfe es jetzt weg und wenn er dann zurückkommt, dann nehme ich das das erste Mal. Nicht jetzt beim allerersten Mal, oder?
1: Genau, du wirfst das erste jetzt mal weg und dann guckt er ja nach dem Fressen hoch und guckt dich erwartungsvoll an, weil er will, dass du das nächste wirfst. Dann sagst du Heidewitzka und wirfst das nächste Leckerchen. Ja. Und dann wird er wieder gucken und das erwarten. Du sagst wieder das Wort und wirfst es wieder weg. Ein paar Mal hintereinander jetzt. Okay.
0: Heidewitzka. <lacht> Heidewitzka Heidewitzka Uh, da macht Spaß, Du, so habe ich auch Spaß dran Heidewitzka Okay, Prinzip verstanden. Hund hat Spaß. Hund veranstaltet hier mit Saber eine kleine Schaumparty mitten auf der Straße. Aber es sei ihm gegönnt.
1: Okay, also ähm, war schön vom Timing. Ich muss noch ein bisschen über das Wort schmunzeln, weil ich mir gerade vorstelle, wie du das im Alltag einsetzt. Aber äh, nun gut, äh, das ist ja dir überlassen.
0: Ja, Ich glaube, in der Fußgängerzone würde ich es jetzt vielleicht nicht machen, aber hier ist ja gerade keiner.
1: Naja, aber nimm auf jeden Fall schon ein Wort, was du später nutzen kannst. Nicht, dass du irgendwo mal stehst und willst ihn belohnen und traust dich nicht, das Wort zu sagen. Also, das wäre ja auch nicht so sinnig. Naja,
0: Heide Witzker ist ja völlig okay. Ich mag's.
1: Ja, also natürlich ist es jetzt nicht fertig, ne? nur weil man jetzt fünf Wiederholungen gemacht hat. So würde man das jetzt machen, wirklich in diese Erwartungshaltung, dieses Wort reinpacken, benennen und später wäre es dann halt so, dass du in einer Situation, wo du als Bedürfnis Hetzen hättest, dann quasi es umlängst und bei dir diese Belohnung halt äh, möglich machst. Du könntest es auch mit dem äh, Ball machen, also du hast ja vorhin gesagt, er findet den Ball auch ganz gut, ähm, spricht überhaupt nichts dagegen und im Gegenteil, also man muss halt einfach immer schauen, mit den Bällen natürlich ist nicht Ziel der Sache, jetzt 20 mal dem Hund einen Ball zu werfen, keine Frage. ja. Also Wurfmaschine äh, hier und Ball 20 mal hintereinander ist nicht sonderlich sinnvoll. Aber wenn ich einen Ball als eine gute Belohnung einsetzen kann, das heißt es ist für einen Hund von einer Wertigkeit ganz weit oben, dann würde ich mir ja ganz viel verbauen, wenn ich es nicht einfach auch mal nutze. Wenn der Hund vorne ein Kaninchen hetzen will und der findet den Ball total genial, spricht nichts dagegen, den Alternativen mit dem Ball zu belohnen und hetzen zu lassen. Das Maß macht es halt hier aus. Es ne? ist sicherlich so, dass ich jetzt natürlich den Hund, wenn ich permanent nur Bewegungsreize biete und der dann immer nur unkontrolliert hinterherwetzen darf, dass das keinen Sinn macht. Aber genauso kann man auch ja mit dem Ball Impulskontrolle ein bisschen üben. Ja? Also einen Ball zu werfen und der Hund muss abwarten und es sich dann erst holen dürfen, ist ja auch eine Form von Impulskontrolle. Und wenn ich das äh, nicht hinkriege, dass der Hund an einem Ball still sitzen bleibt, dann wollen wir natürlich nicht erwarten, dass er das am kann.
0: Okay, also ich habe jetzt eines rausgehört, ich muss es wirklich bedürfnisorientiert machen und wenn wir wissen, wie viele Rassen es gibt, wie viele Eigenschaften die mitbringen, gerade auch jetzt beim Jagen, was wir eben angesprochen haben, dann merke ich einfach, das ist wahnsinnig individuell.
1: Ja, ist es auch und deshalb, das macht es auch ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen so, jeder Hund muss jetzt Impulskontrolle und Ruhe lernen und jeder Hund muss jetzt Hetzen als Belohnung haben. Du könntest für Nein zum Beispiel wahrscheinlich auch total gut schnüffeln als Belohnung nehmen. Ja, das würde ich total genial finden und da könnte man genauso gut Sachen aufbauen. Also es ist sehr vielseitig. Es geht, wie du sagst, um dieses Bedürfnisorientierte und man muss sicherlich bei ganz vielen ähm, Hunden schauen, dass sie natürlich eine gewisse Ruhe lernen, dass draußen nicht bedeutet, hier ist Action und es ist einfach Aufregung. Ja, dann kriege ich ganz schnell einen Hund, der auch einen Spaziergang nur mit Aufregung verknüpft. So, ich muss wirklich gucken, ist das ein Hund, der Ruhe lernen muss? Habe ich hier einen Hund, der in Gehorsamstraining noch viel lernen muss, das ist eigentlich auch so eine Sache, die bei fast allen nötig ist. Natürlich ist ein guter Rückruf wichtig und auch eine Impulskontrolle wichtig oder ein Stoppsignal, ein Pfiff, solche Geschichten zu üben. Also Gehorsamsübungen sind immer bestimmt sehr hoch anzusiedeln. Aber ich muss halt im Ganzen gucken, was habe ich da für einen Hund? Was habe ich für eine Rasse? Ist das eine Arbeitsrasse, die darauf selektiert wurde, sich zu bewegen? Da muss ich diesem Hund natürlich auch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Ja, wenn ich einen Setter habe zum Beispiel, hatten wir vorhin erwähnt, mit einem großen Radius, dann muss ich dem das auch mal ermöglichen, sich frei zu bewegen und den laufen zu lassen. Den kann ich natürlich nicht nur an einer 1 Meter Leine spazieren führen. Das geht nicht. Oder wenn ich einen Hund habe, so wie du, einen Schweißhund, der darauf selektiert wurde, Spuren zu verfolgen, dann brauche ich mit dem nicht Ersatzbeschäftigung machen die nur auf Sicht oder so äh, abzielen. Ja, das würde, wäre am Sinn vorbei. Und das fängt natürlich schon ganz früh an bei der Rassewahl. Ja, also ich muss einfach gucken, was möchte ich mit dem Hund machen? Was kann ich ihm auch bieten? Schaffe ich das auch im Alltag, ihm das zu bieten? Äh, und dementsprechend fängt es halt da eigentlich schon an.
0: Also da wirklich gucken, was bekomme ich denn eigentlich und was ich auch so ein bisschen daraus höre, ist dann zu sagen, dass ich mir lieber irgendwie, ich sag mal so drei wirklich sehr hochwertige Sachen für meinen Hund raussuche, also hochwertig im Sinne von, das sind auch wirklich seine Bedürfnisse, die ich mit dieser Ersatzbeschäftigung befriedige und nicht jetzt einfach zu sagen, ach ich nehme mal 10, 12 und das wird ihm schon passen, also das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Mutter, die ihr Kind montags mittags zum Geigenunterricht bringt, abends Ballett, dann Klavier, dann dies, dann jenes, also vielleicht lieber, sich dann auf gewisse Sachen auch fokussieren, oder?
1: Das auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Trend teilweise, ne? den Hund dann schon wieder überzubeschäftigen. Das Gegenteil davon wäre zu sagen, der Hund muss nur Ruhe lernen. <lacht> ja, gibt es halt auch. Ist sicherlich auch nicht immer gut. Natürlich muss ich den Hund dann auch auslassen. Man muss ein bisschen differenzieren. Das eine ist ähm, dieser Belohnungsfaktor, den ich angesprochen habe. Also, wie belohne ich meinen Hund draußen? Sehr hochwertig, also bedürfnisorientiert. Und der andere Punkt war die Beschäftigung. Und da ist es ist halt wichtig zu gucken, Beispiel Hütehund, ein Hund, der eher mit den Augen unterwegs ist oder auch die Windhunde, ähm, da muss Nasenarbeit nicht unbedingt toll sein für den Hund. Das sind manchmal Hunde, die da keine Lust zu haben und auch vielleicht nochmal die kritische Anmerkung, dann zu überlegen, wenn ich so einem Hütehund mit acht, neun Wochen das Schellen zeige, eine Spur zu verfolgen, also ich zeige ihm dass er mit seiner Nase eine Spur verfolgen kann, dann wird er das natürlich durchaus auch im Alltag nutzen. Und das ist immer so eine Frage, möchte ich das? Ne? Also ich bin vielleicht auch im Alltag einfach ganz froh, wenn der keine Nasenarbeit macht und die Nase nicht in meiner, bei einer Rehspur einsetzt, dann muss ich das natürlich nicht noch fördern in einem frühen Alter. Da sicherlich auch ein bisschen schauen, auch gucken, welche Baustellen hat jetzt mein Hund. Ja, wenn der zum Beispiel Jagd Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im Grunde ist es ja Normalverhalten, hat er eine Baustelle mit dem Jagen. Und daran arbeite ich ganz viel. Und da muss ich ihm schon sehr viel einschränken und muss äh, viel Impulskontrolle mit ihm üben. Und dann mache ich vielleicht eine Beschäftigung wie ähm, das Trailen. Und das ist vielleicht ein Hund, der gar nicht so darauf selektiert ist, eine Spur genau zu verfolgen, sondern zum Beispiel sehr weiträumig sucht. Dann muss ich mich fragen, ist das das Richtige? Weil da grenze ich ihn ja schon wieder ein. Ja, das heißt, ich habe im Alltag viel Impulskontrolle, habe viele Sachen, wo ich den Hund eingrenzen muss und habe es ja dann auch noch in der Beschäftigungskiste. Also immer schauen, ist diese Ersatzbeschäftigung wirklich eine adäquate Beschäftigung? Macht der Hund das wirklich gerne und fördert er das seine Anlagen? Oder ist das eher was, was einfach nur der Mensch toll findet und der Hund sagt ist eigentlich nicht so meins.
0: Das war ganz, ganz viel Input, ganz viel, wo man sich und seinen Hund auf jeden Fall auch noch mal hinterfragen sollte. Das finde ich ganz, ganz spannend, da einfach auch noch mal zu gucken, Mensch, was habe ich da eigentlich an der Leine? Was will der eigentlich wirklich? Oder ist es nur was, was ich will?
1: Genau und fiel halt auch die Einstellung zum Hund. Ne? Wenn ich mir einen hochspezialisierten Arbeiter hole, dann kann ich nicht erwarten, dass er diese Arbeit nicht tut. Ja, also habe ich einen Hund, der auf Jagd ganz extrem spezialisiert gezüchtet wurde, dann finde ich es einfach auch maßlos unfair, dann dem Hund zu sagen, ne, du bist jetzt hier in der Familie und du darfst es nicht mehr. Ne? Also das, das kann der genetisch teilweise gar nicht anders. Also muss ich damit arbeiten.
0: Das. Ist mal ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Jenny Wehage. Find your man, wenn ihr mal Fragen habt und sie mal sucht im Netz, www.findyourman.de. Wenn ihr mehr zum Thema lesen wollt, wir haben eine kleine Diskussionsgruppe auch. Ihr findet die, wenn ihr auf die Facebook-Seite geht, der Hundetalk, der Podcast rund um den Hund. Schaut auch gerne auf dem Instagram-Profil vorbei. Und wenn ihr eine Mail schicken wollt, geht das auch an hundetalk.podcastfabrik.de. Ich danke dir sehr, Jenny.
1: Ich danke dir.